0: Es gibt No-Code-Lösungen, mit denen baust du deine Website auf, es gibt No-Code-Lösungen, mit denen kannst du dein eigenes software as service tool eigentlich im Frontend definieren, wenn du eine Technologie wie Integromat dahinter steckst, die dann Daten automatisiert von A nach B schiebt, Berechnungen durchführt und so weiter, kannst du eigentlich mittlerweile eine ganze Software bauen, ohne dafür groß Programmierkenntnis haben zu müssen. Und das eröffnet natürlich eine ganze Welt für viele Leute, die sich jetzt nicht unbedingt darin sehen, Code zu schreiben, aber mit dieser visuellen Herangehensweise sich vielleicht darin wiederfinden können.
1: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex.
2: Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code. Heute bei uns zu Gast Fabian Veit, Chief Operating Officer bei Integromat. Herzlich willkommen Fabian, schön, dass du da bist.
0: Hallo und vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
2: Ähm, erzähl uns zu Anfang doch sehr, sehr gerne äh, etwas mehr über dich. Du warst ja schon einige Jahre bei Zilonis äh, vorher und bist seit 2021 CEO bei Integromat. Und Integromat wurde ja 2020 von Celonis gekauft. Wie war dein bisheriger Werdegang und ähm, warum der interne Wechsel zu, zu Integromat?
0: Genau, also vom Hintergrund, ich bin tatsächlich Mathematiker. Ähm, mhm. Bin dadurch auch irgendwie dann über die Zeit in die Softwarebranche gekommen und Mein Fokus bei Zelonis war dann allerdings meistens auf der Business Seite. Also ich habe eigentlich stets neue Bereiche aufgebaut ähm, und habe viel geholfen, die Organisation zu skalieren. Das ging 2015 los, da waren so circa 20 Leute. Und wenn man Zelonis ein bisschen verfolgt, weiß man, es sind jetzt ungefähr 1800 weltweit. Wenn man zumindest die Integomat-Kollegen jetzt auch schon mit alle dazu zählt. Und genau. Mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht, was aufzubauen, die Organisation zu skalieren und Startup-Bereich geht es natürlich extrem schnell und dynamisch und das hat mir immer am meisten Energie gegeben und da war Anfang dieses Jahres einfach auch ein super Zeitpunkt, und dann bei Integromat mit einzusteigen und dort wieder zu helfen, weiter zu skalieren und das aufzubauen, was wir da vorhaben.
1: Ja, super cool. Man sieht ja auch, dass äh, Salonis sehr aktiv ist, was das angeht, also auch jetzt vor kurzem Lenses.io akquiriert, da geht einiges. Genau, ja. Nein, ist auch immer wieder spannend, also
0: ähm, bin dann manchmal auch involviert in die Gespräche mit den Gründern und ähm, ist einfach super cool zu sehen, dass da häufig auch sehr viel davon abhängt, dass man sich gut versteht auf einem persönlichen Level, dass man eine ähnliche Vision hat und gemeinsam auch sieht, dass es Potenziale gibt, gemeinsam noch was Größeres aufzubauen. Und ähm, klar, jetzt mit Lens ist auch wieder ein spannendes Thema.
1: Ja, super cool. Genau, nun ähm, zählt Integromat ja zu den No-Code-Tools. Wann hast du denn das erste Mal von dem Term No-Code gehört oder das erste No-Code-Tool genutzt?
0: Also das erste Mal tatsächlich einfach so im Zusammenhang mit der Erstellung von Websites. Ich glaube, daher kennen das viele Leute. Ähm, aber so richtig damit auseinandergesetzt war dann eher erst, als wir bei Zelonis dann uns mit Integromat viel unterhalten haben. Wir kennen die Gründe schon seit ein paar Jahren ähm, und die Gespräche waren eigentlich so das erste Mal so 2018, also schon jetzt über drei Jahre her und da war der No-Code-Trend eigentlich noch recht jung, würde ich sagen. Ähm, aber gerade für so Bereiche eben wie Workflow-Automation haben wir eben riesiges Potenzial gesehen, ähm, für Zelones, aber auch im Allgemeinen und ähm, genau insbesondere halt, weil parallel ja auch quasi immer mehr RPA, also Robotic Process Automation als Thema aufkam und ähm, immer mehr Fahrt aufgenommen hat zu dem Zeitpunkt und wir haben dann eben auch unsere Workflow-Automation-Tools im No-Code-Bereich angeschaut.
2: Ja, super cool. Die die meisten von unseren Podcast-Hörern und die Leute aus unserer Community kennen äh, Integromat inzwischen schon, äh, okay. aber für die, die es noch nicht kennen, ähm, was was ist Integromat? Du hast gerade schon gesagt, Automation, äh, Workflow, Automation-Tool. Ähm, wie wie funktioniert das?
0: Genau, also wer es einfach anschauen will, geht auf unsere Website und meldet sich kostenlos <lacht> an und kann einfach loslegen, aber ähm, vielleicht ganz simpel erklärt, wir sind einfach eine Plattform, auf der man, verschiedenste Applikationen miteinander verknüpfen kann und dann eben zu Integrations-Automatisierungszwecken und Ähnlichem verwenden kann. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht so die neueste Generation dieser Workflow-Automatisierungstools und Integromat ist da, glaube ich, ein Player, der ein sehr breites Spektrum abdeckt, auf der einen Seite halt ähm, wirklich ähm, für die einzelnen User, aber auch für größere Enterprise-Use-Cases und ähm, man kann eigentlich alles Mögliche damit verknüpfen, ERP-Systeme, crm oder auch IT-Service-Management oder jede Cloud-Datenbank oder andere Applikationen aus dem Web oder auch sowas wie Telegram oder dein Kalender oder einfach Gmail oder Ähnliches und baut dann eigentlich mit einem visuellen Interface wirklich Workflows auf ähm, und definiert eben, hey, wie sollen die Dokumente, Datenpunkte oder Ähnliches geroutet werden ähm, und wie soll der Workflow wirklich ablaufen dann. Und das Coole daran ist eben, dass es einfach eine No-Code-Umgebung ist, das heißt, ich habe hier wirklich der, Möglichkeit, das in einem, ja, mit einem visuellen Erlebnis einfach zu erstellen, wo man normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, andere Technologien kennt, die ein bisschen eingestaubter sind, eigentlich dann auch teilweise Programmierkenntnisse bräuchte.
1: Warum setzt ihr mit Integromat auf API-Schnittstellen? Auf es hat ein iPaaS-Tool statt RPA.
0: Genau, also ich glaube, iPaaS ist so eine Technologie, die ist eigentlich schon recht lang am Markt, also vielleicht nochmal ganz kurz iPaaS im Prinzip Integration Platform as a Service für alle, die ähm, mit dem Begriff nicht so vertraut sind. Und die Idee ist dabei, dass man eben Integration und Automation über Backend macht und nicht indem man im User Interface einfach automatisiert klickt. Es gewährleistet eine gewisse Stabilität, ist robuster und erlaubt einem wirklich quasi sehr effizient auch ähm, Automatisierungen und Workflows zu definieren. RPA, Robotic Process Automation, ist ja eigentlich eher sowas wie eine Art Makroaufnahme aus einem Excel-File nur für eine Software-Applikation und klickt dann so ein bisschen durchs Frontend sozusagen, ähm, und wenn jetzt dann was geändert wird in der Software, was das Frontend betrifft, dann kann ich natürlich auch schneller dazu führen, dass meine Workflows auch zusammenbrechen, und insofern glaube ich, API-Schnittstellen sind die Zukunft, heutzutage eigentlich auch jede Software, die neu auf den Markt kommt, bietet API-Schnittstellen an, alle wollen miteinander integrieren, und ich glaube, das ist wirklich die Zukunft, wo auch der Markt hin konvergiert, insbesondere, wenn man auch sieht, immer mehr die großen Unternehmen schieben ihre, Technologien in die Cloud und setzen da wirklich auch auf Cloud-Anbieter und dann hat man eigentlich immer diese API-Schnittstellen.
2: Ja, ja, definitiv. Bei Integrationen finde ich noch ganz interessant, dass die ähm, eure eure UI, also euer, euer Interface, wo man quasi die die Workflows erstellt. Ähm, ist in einer Art freien Canvas. Also man hat da verschiedene Module. Ähm, wer unsere, unsere Videos kennt und Integromat schon kennt, der weiß ungefähr, wie das aussieht. Das sind quasi so Module, so Runde, die man auf einer freien Fläche äh, hin und her schieben kann und wenn man die näher zusammenbringt, dann ploppen die so zusammen wie Magnete und, und so. Warum habt ihr euch für, für diese UI auf so einem freien Canvas entschieden, anstatt ähm, linear wie Zapier oder Workato beispielsweise was machen?
0: Genau, vielleicht zum Hintergrund dazu. Ähm, unser Mitgründer, Patrick, der CTO, der ist auch ein großer Fan von Games im Allgemeinen und ähm, interessiert sich sehr für Gaming und wie dort eben User Experience und einfach der Spaß am Game sozusagen definiert wird und entsprechend ähm, ist vieles, wie es in Tegomart aufgebaut ist, eigentlich auch daran oder davon zumindest inspiriert, was man dann auch machen kann, wenn man halt eine gewisse Flexibilität hat und wirklich was sehr Interaktives gestaltet. Und ähm, Das ist auch einer der Punkte, glaube ich, die Integromat auszeichnen, wenn man in die User-Community schaut, dass einfach die Leute, wenn sie sich mal daran gewöhnt haben, ähm, wie Integromat funktioniert, einfach viel Spaß daran haben, solche Automatisierungen Mhm. zu bauen. Und ähm, dieser kleine Gamification-Aspekt, glaube ich, ist einfach ein ein cooler Effekt, um einfach die User einfach daran zu erfreuen und auch ähm, auf der Plattform zu halten und einfach auch mehr ja, noch mehr Automatisierungsszenarien von denen bauen zu lassen und das Schöne ist, egal wie komplex es wird, durch diese freie Gestaltung kann man immer auch einzelne Pfade in den Szenarien auseinanderziehen und wirklich auch ähm, nochmal reinzoomen, rauszoomen, nach links und rechts verschieben, oben, unten und sich nochmal direkt in dieses Szenario reinfuchsen und ich glaube, das ist einfach wirklich ein sehr visueller Ansatz, um Prozesse und Workflows zu definieren und zu automatisieren.
2: Ja, definitiv. Also ich finde auch vor allem, dieses Interface bietet mit einem auch die Möglichkeit, halt auch über komplexe Szenarien, wie du gerade sagst, halt auch einen Überblick zu behalten, ähm, wo man dann wirklich, also wir haben teilweise Szenarien, mit mit die wirklich wie Bäume aussehen und dann da einmal von oben drauf zu gucken, gucken zu können, neben dem Gamification-Ansatz, ist, äh, ist echt ein Gold wert tatsächlich.
0: Ja, und das Spannende daran ist natürlich auch, wenn man mal diese Möglichkeit erkannt hat, dann fängt man eigentlich an, so wie kleine Applikationen in einzelnen Szenarien zu bauen. Und die dann vielleicht auch teilweise miteinander zu verknüpfen und so entsteht nochmal eine ganz neue Welt, wo eigentlich mit No-Code über Integromat eigentlich neue Applications eigentlich generiert werden, die vielleicht auch wieder für andere Nutzergruppen sogar relevant sein können, was auch ein spannendes Thema ist, mit dem wir uns jetzt viel auseinandersetzen, wie wir das noch mehr gestalten können für unsere Kunden auch.
1: Hm. Würdest du sagen, dass gerade diese diese Flexibilität und Freiheit die Einstiegshürde auch ein bisschen höher werden lässt, dadurch, weil man vielleicht sich erstmal so ein bisschen erschlagen fühlt von den ganzen Möglichkeiten? Also wir versuchen natürlich, die Einstiegshürde möglichst gering zu halten, aber
0: klar, wir haben relativ, relativ viele Möglichkeiten. Ich glaube, ein spannender Ansatz da ist, wir haben auch viele so Templates, das heißt, man kann jetzt auch reingehen und sagen, hey, ich möchte mit folgenden Applikationen was machen, dann findet man häufig schon Templates, wo schon mal so ein Szenario vordefiniert ist und dann ist es natürlich sehr cool, weil plötzlich schon ein Szenario ähm, vorliegt Um dann kommt man automatisch in diesen mehr spielerischen Ansatz hinein und ich glaube, so lernt man auch sehr schnell dann die Technologie zu verwenden. Ging mir ja auch so, ich musste natürlich auch meine ähm, integoma trainings machen, aber man lernt es sehr schnell ja, und ich hatte viel Spaß dabei.
1: Ja, ja. Fühl, Fühle ich absolut, gehen wir damals genauso. Wir kamen auch von einem, von einem linearen Ansatz zu Integromat und genau, man, man braucht einen kleinen Moment, um sich da reinzudenken, um auch ja, eine gewisse Denkweise zu entwickeln, wie man Automation aufbaut. Aber genau, wenn man, wenn man erstmal verstanden hat, wie das System funktioniert, dann, dann ist es so mächtig, dann ja, genau, ist einfach alles möglich. Ja. Ja.
0: Wir hatten gestern eine Session intern sozusagen, wo wir nochmal gegeneinander gelegt haben, wie sehen die typischen RPA-Tools aus und wie sieht es bei uns aus und man merkt einfach, wenn man jetzt so Robotic Process Automation Tools gewöhnt ist, dann braucht man einfach so ein paar grundlegende Programmierkenntnisse. Man muss verstehen, wie funktioniert so ein For Loop oder sowas. Ähm, und wenn man das versteht, dann kann man da auch sehr gut seine Prozesse definieren. Aber diese Programmierkenntnisse werden in, irgendwie in gewisser Weise vorausgesetzt. Und genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Ja, klar.
2: Ja, ja, total. Wo du äh, eben gesagt hast, ihr erweitert auch gerade ähm, oder, oder möchtet euren Kunden mehr, ähm, mehr Optionen zur Verfügung stellen und äh, da generell, ähm, noch mehr auf eure Kunden zugeben. Wer, wer ist denn eigentlich eure Zielgruppe? Wer nutzt Integomat?
0: Also aus meiner Sicht, Integomat ähm, spricht eigentlich jedes Unternehmen oder jede Person in einem Unternehmen an, die sich digital aufstellen möchte. Und ähm, das ist natürlich ein sehr breites Spektrum, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber wir haben wirklich auch versucht, da es so zu gestalten, dass man simple Productivity Gains generieren kann, indem man seinen Day-to-Day einfach ein bisschen automatisiert Vielleicht ein paar Calendar Automations oder E-Mail oder ähm, Notifications über verschiedene Systeme hinweg, irgendwas passi- passiert in deinem CRM und du möchtest es deinen Kunden mitteilen oder internen Mitarbeitern in Slack oder ähnliches. Aber dann natürlich auch die Möglichkeit zu haben, und da stellen wir uns auch immer breiter auf, komplexere CRM, ERP-Lösungen und ähnliche ähm, anzubieten, teilweise die auch noch on premise laufen, also SAP oder Oracle, solche Themen, da denke ich jetzt dran um dann auch wirklich quasi in Unternehmen strategisch wichtige Prozesse im Einkauf oder
1: in HR-Bereichen oder in der Logistik auch unterstützen zu können. Hm. Okay, das heißt also genau, ähm, super breites Spektrum an Kunden, das heißt, ihr habt auch super viele Use Cases, die Integromat abdeckt. Gibt es trotzdem so ein paar klassische Use Cases, von denen du berichten kannst, die bei euch eingesetzt werden?
0: Ja, also wo ich sehr viel Nutzung schon heute sehe, ist zum Beispiel im Bereich E-Commerce, alles was so Order Processing angeht, auch Invoicing, solche Themen, aber dann viel auch interne Prozesse, einfach auch quasi, um ja intern Sachen schneller abzuwickeln, breiter zu kommunizieren. Wir sind ja auch selber ein Scale-Up oder ein Startup je nachdem, wie man es jetzt betrachten möchte und nutzen es auch immer mehr intern, ob es jetzt da beim Onboarding ist oder ob das jetzt ja auf der sales Operations seite ist oder ähm, ja auch in so approval workflows Das ist immer wieder interessant dann auch zu sehen, ähm, anderes Beispiel ist, wir machen intern so Trainings und die Leute haben teilweise die Verpflichtung, diese Trainings zu einem gewissen Zeitpunkt abzuschließen, wenn die Leute es nicht rechtzeitig machen, dann ähm, werden sie auf verschiedensten Kanälen eben wieder daran erinnert und ähm, all diese Sachen kann man eben auch setzen, um einfach viele solche sonst sehr manuellen Arbeiten, die dann ein HR-Team oder ähm, ein Operations-Team abwickeln müssen, dann einfach voll zu automatisieren, zum Beispiel auch Vertragserstellung oder ähnliches, all diese Themen werden da eigentlich häufig dann auch bei uns intern schon abgedeckt.
2: ja. Gibt es ähm, besondere Herausforderungen, ähm, wo du siehst, okay, bei, bei kleineren Kunden, beispielsweise für für Gründer ähm, oder so, ich komme tatsächlich komplett, meine ganze berufliche Karriere hat bis jetzt in Startups stattgefunden und in meinem ersten Startup haben wir viele Automation Tools benutzt und ich bin ins nächste Startup gegangen und dachte, das nutzt auf jeden Fall jeder. Also jedes Startup sollte das benutzen, weil macht ja total Sinn, weil es ja einem unglaublich viel Arbeit erspart. Aber hat es... Was ist die Herausforderung auch bei größeren Unternehmen? Gibt es da Unterschiede in der Nutzung?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann jetzt nicht pauschal sagen, jedes Unternehmen nutzt es gleich. Bei uns gibt es große Nachfrage, eigentlich viel in so Digital-Native-Companies, einfach Firmen, die ähm, es gewöhnt sind, mit Cloud-Applikationen zu arbeiten und auch verstehen, wie man verschiedene Systeme connectet und welchen Mehrwert man dadurch generiert. Aber es wird auch immer mehr eigentlich relevant für große Konzerne, wo dann einzelne Bereiche verstehen, hey, ähm, hier können wir uns deutlich beschleunigen, eine höhere Automatisierungsrate erzeugen. Das sind zum Beispiel so KPIs wie first time right orders oder ähm, Zero-Touch-Invoicing und solche Sachen, die dann in größeren mhm. Unternehmen plötzlich relevant werden. Und genau darauf ziehen wir auch ab, dass wir nicht nur eben jetzt die Digital Natives ansprechen, sondern auch wirklich immer mehr in diesem Enterprise-Spektrum unterwegs sind und wird auch immer mehr im Markt erkannt jetzt, also auch gerade die, ähm, Analysten und so, die sich häufig nur so mit so Enterprise-Geschäft auseinandersetzen, wie Gartner und so, merken jetzt auch, dass Integromat immer mehr relevant wird eben für ihre Kunden und es ist einfach schön zu sehen, dass wir da auf diesen Zug auf mit aufspringen können, jetzt, wo die Unternehmen auch immer mehr erkennen, dass einfach da ein riesiges Potenzial auch steckt für sie.
2: Wer nutzt denn, wer nutzt denn in, den, in den einzelnen Abteilungen No-Code tatsächlich. Du hast gerade gesagt, du wolltest nicht nur die Digital Natives ansprechen als, als Companies. Wie sieht es denn innerhalb der Abteilungen aus? Gibt es da Leute, die innerhalb in einem Marketing-Team zum Beispiel dann den Hut aufhaben für die Automatisierung mit Integromat oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also ich glaube, da ist wichtig zu verstehen, dass es einfach so ist, dass erstmal jeder das nutzen kann in der Theorie. Aber es natürlich per Definition Mitarbeiter gibt, die mehr damit zu tun haben. Daten auch von A nach B zu schieben oder eben auch Prozesse zu definieren oder auch Prozesse wirklich zu ownen und ähm, da merkt man eigentlich, dass dann häufig die operativen Einheiten, die ähm, wirklich dann Prozesse definieren oder eben betreuen, ähm, dann häufig als erstes auf den Zug aufspringen und dann sagen, hey, hier gibt es irgendwie repetitive Tätigkeiten, wo ich das Gefühl habe, das könnten wir doch effizienter gestalten und das dann auch wirklich einsetzen Und genau das ist eigentlich das Spannende, dass häufig in der klassischen Welt, wo man nicht so ein Tool hatte wie ein Tegromat, wo jeder sich selber so ein bisschen helfen konnte, musste man sowas eigentlich immer zentral über IT anfragen und dann hieß es, hey, ich bräuchte hier eine Verbesserung und dann musste irgendwie ein internes IT-Team wirklich ähm, in den einzelnen Bereichen, wo sie oft gar nicht in den Details drin sind und vielleicht die Prozesse auch gar nicht kennen auf der Geschäftsseite sozusagen, dann dort mitgestalten. Und ich glaube, da ist es eben spannend, dass man wirklich diese Power auch, die Integromat bietet, den Business-Usern zur Verfügung stellt, weil niemand kennt natürlich das Geschäft besser als die Business-User selbst, ja, und entsprechend ist es natürlich sehr gut, wenn die auch eigentlich eine Technologie an die Hand bekommen, die sie bedienen können, ohne Programmierkenntnisse zu haben, aber auf der anderen Seite mit dem Prozesswissen, das sie eben haben, dann auch die richtigen Schritte angehen können. Klar, in größeren Unternehmen hat man dann häufig die Themen wie, wie stelle ich sicher, dass die Leute nicht die falschen Daten nutzen und so weiter. Da kann man viel über API-Schnittstellenmanagement einfach und Access-Management eben machen und am Ende des Tages, glaube ich, empowert es einfach dieses Citizen-Development, wie, wie man häufig auch so schön sagt.
1: <lacht> mm. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, super cool, dass man einfach jeden Mitarbeiter damit enabled mhm. solche, solche Dinge zu tun und Prozesse zu, selbst zu automatisieren, weil hatten wir ja auch schon häufiger das Thema, dass, dass IT und Business auch häufig zwei verschiedene Sprachen sprechen und äh, wenn, wenn IT dann was für Business umsetzen soll, dann ist es meistens nicht genau so, wie, wie man sich das vorstellt, äh, weil die Geschäftsprozesse dann vielleicht doch anders sind. Und,
0: und ich genau glaube, das ist auch ein
1: ganz spannender Trend, einfach wenn man sich Gedanken macht über die
0: Software-as-a-Service-Industrie also und wie einfach diese Applikationen nicht mehr es erfordern, dass ich mir auf meine eigenen in meinen eigenen Geschäftsräumen einen Server hinstelle, damit ich eine Applikation betreiben kann, damit dann das Business damit was machen kann, sondern innerhalb von Minuten kann eigentlich so ein Tenant in einer Cloud-Applikation hochgefahren werden und jedes Unternehmen kann eigentlich starten, so eine Technologie zu nutzen und entsprechend quasi brauche ich auch nicht immer ein großes Team an interner IT, um diese Systeme zu betreuen. Ja, ich brauche jemanden, der die Nutzer verwaltet und die Access Rights kontrolliert, aber wenn das gegeben ist, dann können sich eigentlich die Business User heute schon sehr viel selbst helfen mit diesen Technologien und da ist es einfach ganz klar der nächste Schritt in diesem Trend, dass einfach immer mehr diese Ownership für diese Technologien im Business ist und dadurch auch quasi die Ownership dann auch Prozesse dazu automatisieren immer mehr ins Business wandern muss. Ja, ja, ja. auf
1: jeden Fall.
2: Hatten wir auch schon, schon öfter hier, hier im Podcast tatsächlich dieses. Einmal finde ich es ganz interessant, wie Sachen wie Sachen zusammen im Moment, wie zum Beispiel in ganz vielen SaaS-Firmen sich Product und Tech, was ja oft getrennt war früher, dass das immer mehr zusammenschmilzt, immer öfter und gleichzeitig aber auch das Thema Ownership, wie du sagst, durch, durch No-Code auch generell, dass Leute enabled werden, Ownership zu übernehmen, dadurch, dass sie es halt können und dass No-Code diese, diese Möglichkeit bietet, innerhalb der Teams in ihrem Rahmen zu arbeiten. Und ich glaube, das wird noch einiges verändern, auch bei den großen Enterprises, Wer, wer zählt denn aktuell zu euren, euren größten Kunden? Kannst du das sagen?
0: Da wir uns insgesamt sehr breit aufgestellt haben, ist es so, dass wir insgesamt eine große Nutzerbasis haben. Insgesamt die Community zählt eigentlich mittlerweile deutlich über eine halbe Million ähm, User. Und mhm. das allein zu sehen, ist schon mal super spannend. Und es ähm, freut uns auch sehr, dass wir da so viel Aufmerksamkeit bekommen. und Was jetzt auch spannend zu sehen ist, ist eben, dass immer größere Konzerne dazukommen, wie zum Beispiel Spotify oder Adidas oder auch Startups wie ähm, Finn aus, aus München tatsächlich, eine Car Subscription Company, aber dann auch jetzt andere Unternehmen im Banking oder auch in der Videoproduktion und weiteres. Man kann nicht immer alle Namen nennen natürlich, aber genau einfach da das ganze Spektrum zu haben, von kleinen Nutzern bis hin zu Startups und wirklich großen Konzernen, die jetzt mittlerweile die Milliardenumsätze machen, ist eigentlich alles mit dabei.
2: Kannst du ein paar Beispiele von denen nennen, vielleicht sogar, die du, die du gerade aufgezählt hast? Wie, wie nutzen die Integromat?
0: Genau, also ich glaube, einer, den ich gerade genannt habe, ist zum Beispiel ähm, Finn. Das ist so eine Car-Subscription-Firma aus München. Die nutzen es wirklich, um Prozesse intern einfach zu automatisieren und ähm, einfach die ganze Abwicklung für den Kunden, der sich ein Auto bestellt, möglichst effizient zu gestalten. Das heißt, der Kunde muss sich nicht mehr selber um eine Registrierung kümmern beim, wo muss man es eigentlich ein Auto, dort, wo man ein Auto registrieren muss, <lacht> <lacht> ähm, aber auch nicht um eine Versicherung, ähm, halt genau, bei der Zulassungsstelle eine Registrierung, man braucht keine Versicherung und so weiter, ähm, es wird alles mit quasi automatisiert, schon vorneweg erledigt. Und ein anderes spannendes Beispiel ist zum Beispiel Conext, das ist ein Unternehmen, die machen eigentlich eine Art Online-Store für, ja, gebrauchte Uhren, also eigentlich Luxusware in dem Sinne, aber die polieren eigentlich alte oder gebrauchte Uhren zumindest, nicht unbedingt alt, aber gebrauchte Uhren wieder auf, setzen die wieder in Stand mit Profis und ähm, nutzen dann eigentlich für den ganzen Vertriebsbereich oder alles, was kommt nach der Bestellung, alles, was dann da eigentlich nötig ist, wird dann über Integromat auch wieder automatisiert, wo es geht. Und das ist eigentlich auch ganz cool zu sehen. Also zum Beispiel... Jeder Prozess, der eine Kundeninteraktion ist, ob das jetzt im Support ist oder mit den Rechnungen oder einfach Ticket Resolution, all diese Themen werden dann eben dort angegangen und da werden eigentlich im Monat ja bis zu 100 Millionen Operations abgerufen auf unserer Plattform nur durch eine einzelne Organisation. Also das ist schon cool zu sehen.
2: Ja, krass, cool. Crownext äh, auch ein Startup hier aus aus Köln tatsächlich. Die die kenne ich auch gut. Ja, cool, sehr gut. Ja, schönes zu hören.
1: Wir bekommen in der der Community oder auch so privat relativ häufig die Frage gestellt, jetzt gibt es ja so viele Automatisierungstools am Markt, also neben Integromat gibt es ja noch Zapier und Workato. Worin unterscheidet sich denn Integromat konkret zu den anderen Anbietern?
0: Genau, ich glaube, was man da so vorzieht, ist, dass einfach Automation gerade ein sehr heißer Trend ist und es da einige Anbieter (lacht) gibt, die davon profitieren. Und das sieht man eben, wie du sagst, auch an dem Erfolg von Zapier und Workato sind ein bisschen anders aufgestellt als wir. Also SAP hier adressiert eigentlich vor allem, ja, simplere Automation und Integration Use Cases. Das heißt, Kunden können hier wirklich schnell starten, bekommen eine sehr zugeschnittene Lösung. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Einsteiger-Tool. Aber man merkt dann auch, dass man schnell bei komplexeren Szenarien, wir haben vorhin auch schon darüber diskutiert, dass man hier sehr viel Routing generieren kann mit Integromat zum Beispiel, dass man bei solchen komplexeren Szenarien dann einfach irgendwann an den Grenzen kommt bei SAP hier und da kommt man dann, dann vielleicht auch einfach schwer an Integromat vorbei mittlerweile und wir bieten einfach extrem viele Möglichkeiten, dann Tickets, Datenpunkte, Dokumente zu routen und wirklich dann auch komplexere Business-Logik dahinter zu legen und dann innerhalb der Automation eben auch dann entsprechende Berechnungen abzuwickeln und da sehen wir auch einfach den Trend, dass ähm, das immer relevanter wird, auch für die größeren Enterprises und da würde ich sagen, ist dann auch der Bereich, wo eigentlich wo Verkato fokussiert ist, das heißt, ähm, die bieten eigentlich dann immer, ja, ich glaube, sie nennen es Recipes an. Das heißt, ich kann dann einmal einen einzelnen Workflow definieren, den ich automatisieren möchte. Und dann kaufe ich immer Workflowweise sozusagen, wo ähm, automatisiere ich. Das ist dann weniger quasi usergetrieben, sondern dann wirklich quasi zentral oft vorgegeben auch. Und da ist, glaube ich, das Spannende bei uns, dass wir wirklich dieses Spektrum abdecken, dass man wirklich mit einem fairen Einstiegspreis loslegen kann und den Unternehmen eigentlich hilft, über dieses Freemium-Modell wirklich kostenlos anzufangen. Und dann, während man nutzt und Wert generiert, eigentlich dann eben damit wächst. Und ähm, genau, es ist uns einfach sehr wichtig, dass wir da eng an den Kunden dran sind, eng mit denen zusammenarbeiten und die plattform da auch immer weiterentwickeln, damit wir da den Weg in die Zukunft auch bereiten für die Kunden. Und zum Beispiel, wenn man jetzt ein Digital Native Unternehmen ist, bei dem man ähm, dann vielleicht auch hyper phasen hat oder ähnliches, dann wechselt ja auch extrem schnell die IT-Landschaft da müssen die Prozesse agil sein, da muss ich plötzlich Schnittstellen austauschen und so weiter und dass man das einfach möglich macht, ist uns halt einfach sehr wichtig und da kommt es uns auch zugute, das ganze Feedback aus der Community einzuholen und dann wirklich auch über diese Feedback-Loops dann das Produkt immer weiterzuentwickeln.
2: Ja, ja, cool, das merkt man auch. Wir sammeln äh, auch regelmäßig Feedback äh, in der Community und schicken das dann quasi gesammelt äh, einmal, einmal zu euch ja. und da kommt immer, immer schön was zurück. Wir
0: bei uns jetzt auch eine große Initiative gerade, dass wir jetzt noch mehr auf Customer Success und Customer Value setzen, haben da jetzt auch ein neues Team, das wir gerade aufbauen, um dann einfach noch näher dran zu sein, wie sind so die Promoter-Scores sozusagen und so weiter und ähm, wirklich zu verstehen, was ist den Kunden da wichtig, genau.
1: Ja, super ja. cool, richtig schön. Wir kommen äh, wir kommen gleich nochmal so ein bisschen auf die Zukunft von, von Integromat zu sprechen. Ähm, Erstmal äh, vielleicht nochmal die Frage, nutzt du Alt- äh, Automatisierung in deinem Alltag?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich in sehr viele Prozesse eingebunden, entweder weil ich selber mal so ein Reminder bekomme, wie ich es vorhin beschrieben habe, aber auch (lacht) teilweise ähm, wirklich mehr, wo es dann zum Beispiel um Approval-Workflows geht oder anderes, wo man dann eigentlich das sehr gut nutzen kann. Ich finde es auch mittlerweile sehr wichtig, dass es einfach jeder im Unternehmen nutzen kann und wir stellen auch jedem da immer die Technologie natürlich intern zur Verfügung, haben es auch sehr breit aufgestellt, machen da Schulungen dazu. Und jeder eigentlich, wenn er an Bord kommt, lernt erstmal, wie man es nutzen kann, weil nicht jeder, der uns ins Unternehmen kommt, hat sowas schon mal eingesetzt. Und ähm, ich glaube, wir haben schon ein paar Use Cases vorhin angesprochen, wo man auch intern das sehr gut nutzen kann. ist einfach wichtig heutzutage, um sich skalierbar aufzustellen und auch da agil zu bleiben und nicht zu viel Human Work zu verschwenden sozusagen. dann ja auch die Technologien in den Einsatz zu bringen. Ähm, und ja, es freut mich auch sehr, immer zu sehen, wie auch die einzelnen Teams dann einfach sich immer mehr Szenarien bauen, wo sie dann das CRM-System und das Ticketing-Tool und so weiter verknüpfen und dann da einfach auch Informationen austauschen, die dann relevant sind und wichtig sind.
2: Und das Schöne ist ja, wenn man einmal ins Bauen kommt, dann hat man ja auch auf einmal so viele mehr Ideen, äh, was man noch bauen könnte und hier noch automatisieren und da noch verknüpfen. Ähm, Und es kommt ja auch mit der Zeit, dass man wirklich Ideen für für immer mehr Workflows hat. Absolut. Absolut. Wenn wir jetzt mal über über No-Code im im Allgemeinen nachdenken, also die Fähigkeit, Software zu bauen, ohne Programmierkenntnisse zu haben. Was glaubst du, was No-Code allgemein für ein Potenzial für die Tech-Welt hat?
0: Also ich glaube, es hat riesige Potenziale, also wirklich in der Mehrzahl. Und ähm, da ist, glaube ich, einerseits wichtig zu verstehen, dass ähm, schon heute das Potenzial, das einfach nur so gemessen wird durch ähm, verschiedenste Studien im Markt, extrem hoch ist. Ich glaube, es ist auch explodiert, wenn man sich das jetzt anschaut. 2017, als der Trend noch recht jung war, ich glaube, da war der Markt so auf 4 oder 5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Jetzt sind wir irgendwo bei 30 Milliarden US-Dollar und da sieht man einfach, wie schnell das wächst und wie sehr das Thema auch einfach relevanter wird und einfach in den Fokus rückt. Und für etablierte Unternehmen ist da einfach auch eine große Chance, glaube ich, ohne großartig jetzt da Mitarbeiter umschulen zu müssen oder ähnliches. Und es werden ja immer mehr quasi Programmierkenntnisse in vielen Bereichen nötig ist es auch gut, dann eben Bereiche zu haben, wo man die dann plötzlich nicht mehr braucht und dann eben Sachen, die vorher Programmierkenntnisse erfordert haben, über No-Code-Technologien oder zumindest Low-Code-Technologien dann eben, ja, wirklich bewältigen kann. Und ich glaube, das hilft einfach jedem Unternehmen, sich digital aufzustellen und ist auch einfach eine Chance, sich schneller und effizienter aufzustellen. Und auf der anderen Seite ist es halt auch einfach eine riesige Chance, weil ein neuer Markt entsteht. Also wir merken das auch bei uns, wenn wir jetzt anschauen, in unseren Communities, auch in den Partner-Communities, haben wir zum Beispiel einen Partner, der möchte allein nächstes Jahr aufgrund dieser Technologie jetzt 100 neue Berater einstellen, um das Thema ja in seine Kundenbasis zu bringen und da merkt man einfach, dass es einfach ein neuer Trend ist, der wieder neue Arbeitsplätze schafft, was ja auch super schön ist und ein anderes Beispiel, in Israel zum Beispiel haben wir auch eine große Partner-Community und da gibt es eben, ich glaube, bis mittlerweile über 8.000 Leute in dieser Partner-Community, Und da sieht man einfach, wie sehr dieser Trend sich auch entwickelt und ähm, wie relevant es auch wird und das ist einfach schön zu sehen.
1: Wie ist denn so dein Eindruck hierzulande? Wie weit ist das Thema hier bereits in den USA und auch ähm, in, in vielen Teilen Europas hat man das Gefühl, das gehört schon zum Alltag der Unternehmen dazu. In Deutschland haben wir so das Gefühl, ist das noch sehr stiefmütterlich behandelt, gerade so im Mittelstand? Wie ist da so dein Eindruck? Ich glaube,
0: du sprichst ein bisschen einen wunden Punkt an. Ich glaube, wir sind in Deutschland, was Digitalisierung im Allgemeinen angeht, ein bisschen hinterher. Und es geht wirklich von Politik über Unternehmen bis hin zu Individuen, glaube ich. Deswegen wundert mich das jetzt nicht. Ich glaube, haben wir ein bisschen auch die Chance verpasst, die letzten Jahre das auch einfach mehr in den Fokus zu stellen. Aber man merkt jetzt schon, dass auch so ein bisschen es einfach ankommen muss, weil außenrum so viel passiert und Wir merken jetzt schon auch immer mehr Anfragen, auch gerade aus Deutschland, wo Unternehmen sich auch damit auseinandersetzen und ähm, auch einer unserer Partner, Remake Future, ähm, viel in Deutschland aktiv, die haben unglaubliche, viele Anfragen und das läuft extrem gut jetzt eigentlich in dem Bereich. Und es ist einfach spannend zu sehen, dass da auch viel vorangeht dann.
2: Ganz liebe Grüße von Sebastian auch.
0: (lacht) Ja, Sebastian, ähm, wir hatten uns erst vor ein paar Wochen getroffen, Ähm, sind natürlich auch immer mit unseren Partnern da im Austausch, und ähm, ist gut zu sehen, dass diese der Trend sich ein bisschen beschleunigt, auch in Deutschland.
2: Ja, ja auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei dem Impact auf Unternehmen waren, ähm, was glaubst du denn, hat es auch einen, hat Nocode auch einen Impact auf die, auf die Gesellschaft?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe es vorhin schon so leicht angedeutet. Nocode erlaubt wirklich den Zugang einer breiteren Menge zu ähm, Themen, die vorher sonst nur mit Programmierkenntnissen möglich machen. Und ähm, dadurch Ich habe es auch schon so ein bisschen dadurch berichtet, dass ähm, mit Integromat man zum Beispiel immer mehr auch ganze Applikationen zusammenbaut, kann man plötzlich eigentlich neue Services generieren, ohne wirklich dafür Programmierkenntnisse ähm, zu haben. Wenn du jetzt daran denkst, du, es gibt No-Code-Lösungen, mit denen baust du deine Website auf, es gibt No-Code-Lösungen, mit denen kannst du dein eigenes software as service tool eigentlich im Frontend definieren, wenn du eine Technologie wie Integromat dahinter steckst die dann Daten automatisiert von A nach B schiebt, Berechnungen durchführt und so weiter, kannst du eigentlich mittlerweile eine ganze Software bauen, ohne dafür groß Programmierkenntnisse haben zu müssen und das eröffnet natürlich eine ganze Welt für viele Leute, die sich jetzt nicht unbedingt darin sehen, Code zu schreiben, aber mit dieser visuellen Herangehensweise sich vielleicht darin wiederfinden können.
2: Ja. Und ich finde, es nimmt auch total die Angst, tatsächlich. Also, weil es ja schon noch in vielen Bereichen so diese Angst gibt vor, oh Gott, das ist, hat irgendwie was mit, mit Computer zu tun. Das fasse ich nicht an. Ähm, so, da braucht man mit IT oder mit, mit Tech quasi gar nicht um die Ecke zu kommen. Und ich finde, das ermöglicht es auch, dass du, dass wirklich diese Barriere abgebaut wird, wie du, wie du schon gesagt hast. Vielleicht noch eine, eine Zwischenfrage dazu. ist, No-Code wird ja oft von, oder es gibt ja das Gerücht, dass No-Code von Entwicklern ähm, quasi eher als so, so, ja, das ist so clicky und das ist so ein bisschen Kinderkram ähm, und das ist ja kann nicht, nicht ernst zu nehmen. Wie äh, habt ihr das bei Integromat, begegnet euch das auch manchmal und wie was sind deine Argumente?
0: Ist mir jetzt wenig begegnet bisher. Ich habe eher einen ganz spannenden anderen Fall und zwar die eine Kunde, über die wir vorhin gesprochen hatten, Finn, ähm, Die haben sich so aufgestellt, dass wirklich quasi die strategische Guidance ist, wann immer ich quasi nicht programmieren muss, weil ein No-Code Automation Tool oder ein No-Code Tool im Allgemeinen das für mich auch lösen kann, dann spare ich mir die Energie, das selbst zu entwickeln und ähm, Mhm. baue es eben mit No-Code. Und ich glaube, dieser Ansatz ist extrem spannend, weil auch ein Entwickler hat nur beschränkt Zeit und wenn er dadurch ähm, eigentlich die Möglichkeit hat, Sachen effizient und auch für andere schnell verständlich ähm, umzusetzen, dann ist eigentlich eine sehr gute Herangehensweise und da merkt man halt, sowas muss dann wirklich auch strategisch getrieben sein, das heißt, da muss dann wirklich auch das Management sagen, bei uns ist No-Code Teil der Strategie und dann hat man da plötzlich auch diesen Impact. Aber klar, wenn man diese Strategie nicht hat, dann ähm, ist es vielleicht manchmal noch schwer, das dann auch wirklich ähm, jetzt bei Software-Engineers irgendwie zu platzieren, aber ich glaube, es kommt immer mehr an.
1: Ja, das, das ist super cool. Wir hatten mal ähm, den, den Marco Berger bei unserem Podcast von der Biberei und der sagte, glaube ich, auch No-Code beginnt bei ihm quasi bei der Einstellung, also bei einer Lebenseinstellung und das, das äh, trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Absolut, ja. voll einverstanden, ja.
2: Oder, oder von Martin, Martin Kreinbaum, den wir auch im Podcast hatten, der gesagt hat, ähm, er betrachtet No-Code als die ähm, No-Code bezeichnet, die Einstellung, ist immer besser machen zu wollen. Und und da dachte ich auch so, okay, das ist sehr weit gefasst, aber kann ich auch sehr gut was mit anfangen. Und äh, ja, fand ich auch schön. Wo wir jetzt gesagt haben, eigentlich haben wir ja im Prinzip schon gesagt, jeder sollte sich mit No-Code beschäftigen. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen spezifizieren. Wer wer sollte sich mit No-Code beschäftigen?
0: Ja, ich glaube, an allererster Stelle sollten sich die damit beschäftigen, die sich noch nicht genug damit beschäftigt haben. <lacht> ähm, Und da denke ich zum Beispiel daran, ähm, die internen IT-Abteilungen, weil sie zum ersten Mal wirklich die die Möglichkeit haben, auch irgendwie eine Technologie zur Verfügung zu stellen, die dem Business schnell hilft, aber nicht so viel ähm, Interaktion von ihrer Seite braucht. Also man kann eigentlich da sehr schnell einen Quick-Win für einen selber draus machen und kann einfach dem Business da ein Tool an die Hand zu geben, sich selbst einfach auch ähm, Probleme aus dem Weg zu schaffen, ohne dabei komplett die Kontrolle aus der Hand geben zu müssen, weil wie gesagt, man kann ja einfach über gutes API, Access Management Das ganz gut in den Griff bekommen. Und ich glaube, das Thema wird einfach da immer wichtiger. Ansonsten eigentlich jeder, der irgendwie einen Beruf hat, in dem man mit einem Computer arbeiten muss, sollte sich einfach mit (lacht) NoCard auseinandersetzen, weil ich wüsste nicht, wer jetzt nicht irgendwann mal das Gefühl hat in seinem Alltag, hey, das mache ich jetzt die ganze Zeit immer wieder. Warum kann ich das nicht irgendwie automatisieren? Und dann ganz schnell bin ich dabei zu sagen, okay, No-Code ist eine Lösung zum Beispiel.
2: Ähm, Was ist denn denn, ähm, für Integromat für die nächsten zwölf Monate geplant? Beziehungsweise was ist eure Vision? Worauf steuert ihr hin?
0: Genau, also insgesamt haben wir, glaube ich, großes Vorteil für die nächsten zwölf Monate. Ähm, (lacht) Da ist einerseits einfach der Launch einer neuen Plattform mit drin vorgesehen, wo wir wirklich die nächste Generation Unsere Technologie zur Verfügung stellen wollen und wir wollen uns auch noch breiter aufstellen, neue Funktionalitäten, die man heute vielleicht so am Markt noch nicht gesehen hat, ähm, aber eben auch immer mehr Konnektoren. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem ähm, endlich über 1000 Konnektoren oder 1000 Apps, wie wir sie nennen, quasi erreicht und das werden wir natürlich weiter ausbauen, ein ähm, Bereich, in dem wir auch viel investieren werden. Und ich glaube, es werden spannende zwölf Monate, in denen wir die Organisation und unser Produkt weiter skalieren werden ähm, und ähm, ja, ich sag nur mal so für die Kunden, am Ball bleiben. Es bleibt spannend die nächsten zwölf Monate.
2: <lacht> davon davon gehe ich aus. Ähm, es wabert ja auch so in den letzten, in, in den letzten paar Wochen, Monaten, wabert in der Integromat-Community ja der Begriff Integromat äh, Next Generation äh, herum. Was hat es damit auf sich und an wen richtet sich das?
0: Genau, also ich glaube, das ist das, was ich gerade angedeutet habe mit der neuen Plattform, die wir launchen möchten. Mhm. Ähm, Es wird einfach noch ähm, performanter. Ähm, Wir werden ähm, ein noch breiteres Spektrum an Use Cases abdecken können. Und wir haben einfach auch sehr viele Anfragen von Nutzern und Kunden gehabt, auch in größeren Unternehmen, auch viele Digital Native Companies und ähm, möchten eigentlich denen einfach auch noch mehr ihren Bedürfnissen entgegenkommen, sage ich jetzt mal. Ähm, (lacht) Und um das auch abliefern zu können, müssen wir natürlich uns auch als Organisation vergrößern. Das heißt, wir werden uns auch breiter aufstellen wir sind jetzt im letzten Jahr von circa 60 Leute auf schon über 140 Leute gewachsen. Das heißt, wir haben einiges an Power dazu bekommen, um das Produkt noch besser und noch spannender zu machen. Und da werden wir auch weiter investieren. Und ich glaube, das wird sich auch in der Technologie eben entsprechend nieder- äh, ja, niederschlagen. Und ähm, genau, ohne da jetzt zu viel zu verraten zu können, weil der Launch ist ja noch nicht morgen, sondern es dauert noch ein paar Monate.
1: Da mh, kann ich jetzt das nur so andeuten, sozusagen. <lacht> kann man sich das schon auf einem groben Zeitraum festlegen? Oder? Ja, Anfang okay. nächsten Jahres,
0: in
2: den ersten
1: Anfang paar Monaten, Jahres. ja. Okay. Sehr gut. Das cool. werden wir ich mit Adleraugen verfolgen, ja.
2: ja genau. genau, ich <lacht> freue mich sehr drauf. <lacht> ähm, wo kann man denn mehr über dich und über Integomat erfahren? Wir verlinken alles auch noch in den, in den Shownotes. Ähm, genau, aber wo kann man äh, mehr über dich äh, erfahren, über Integomat und einen ersten Einblick ins, ins Tool bekommen?
0: Genau, also ganz einfach. Wenn man wirklich mit Integomat loslegen will, könnte nichts so leichter sein als das. Man kann's googeln, Integomat oder einfach auf Integomat.com gehen und kann da einfach mit wenigen Klicks, ich glaube, man muss nur eine E-Mail-Adresse angeben, sich sofort einen Account erstellen und dann geht's los. Kostet auch erstmal gar nichts und wir haben ein Freemium-Modell. Das heißt, ähm, solange ich nicht große Mengen an Automatisierung betreibe, ähm, bin ich erstmal kostenlos unterwegs ist, glaube ich, super spannend für jeden, der das mal ausprobieren möchte. Klar, wenn man komplexere Use Cases hat oder eher mehr sich, ja, vielleicht für den Enterprise-Bereich interessiert, dann kann man sich auch mal eine Live-Demo anfragen bei uns, wo dann sich jemand auch die Zeit nimmt, einmal durchzuführen und da mal genau zu erklären, okay, wie kann ich da vielleicht auch komplexere Szenarien abbilden. Ansonsten sind wir auch super aktiv in den verschiedenen, ja, Social Networks, auf Facebook, auf LinkedIn, auch auf Twitter sogar und da gibt es, glaube ich, jede Menge guten Content und wir haben auch ein paar Trainings auf unserer Website und so weiter, also man kann sich da ähm, reinfuchsen, aber es gibt ja auch Content bei euch oder ähm, bei vielen anderen, die sich in dem Bereich bewegen. Ich glaube, da gibt es viele spannende Angebote, da habt ihr wahrscheinlich auch noch was hinzuzufügen.
2: Genau, wer ein bisschen Hilfe braucht beim, beim Start. Äh, wir haben äh, einige einige Kurse zu Interomat, einmal einen Einführungskurs und einmal zu verschiedenen Use Cases. Genau, einfach auf visualmakers.de, da könnt ihr euch auch noch mal auch nochmal umgucken.
0: Genau, vielleicht können wir noch anbieten, einfach von unserer Seite, dass wir im Rahmen des Podcasts nochmal irgendwo einen Link anbieten, ähm, wo dann Leute auch einfach direkt auf die kostenlosen Versionen zugreifen können oder sowas. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz
1: spannend.
2: Ja, genau, genau. Das, äh, das verlinken wir auch auf jeden Fall äh, in den in den Show Notes. Genau, Fabian, es war eine große, große Freude, dass du bei uns im Podcast warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war ein super spannendes Gespräch und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Monate, was uns dabei Integromat noch so erwartet. Vielen Dank fürs gute Gespräch, hat mich auch sehr gefreut und ja, ich kann an alle
0: Zuhörer des Podcasts nur sagen, genießt weiter die spannenden Beiträge von Lilith und Alex und ja, vielen Dank. Danke dir, Fabian.
2: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns ein paar Sternchen in der Apple Podcast App dalässt oder uns eine Review schreibst. Das hilft uns nämlich, gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über No-Code erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website visualmakers.de vorbei. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
2: Bis zum nächsten Mal.